0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos, um podcast que vai falar sobre mercado do, de trabalho, futuro das profissões e tudo que você precisa para ser um profissional caçado pelas empresas. Eu sou a Thaís Targa e hoje eu tenho uma convidada muito especial, Bruna Veiga. A Bruna, ela é headhunter, ela é partner da C-Level Group. Ela tem uma super experiência e se prepara, porque vem aí quase uma hora de papo reto, onde a gente vai falar sem travas na língua, a gente vai falar com muita honestidade, sinceridade e bom humor. Sobre mercado de trabalho e futuro das profissões. Bruna, gratidão por você estar aqui. Eu sei que a agenda no fim do ano, esse ano especialmente, ela está muito agitada. Fico muito, muito feliz, inclusive, a gente segue com muita esperança. E eu queria saber, já de bate pronto, o que, que a gente pode esperar do futuro do mercado de trabalho? Até falando numa perspectiva assim, de um ano que a gente pode ah, esperar? Então, Qual é um o movimento de mercado? Me, Me ajuda uma aqui. uma coisa
1: tão louca você falar de futuro, porque, assim, ali na virada 2019 para 2020, é. tudo aquilo que a gente imaginava de futuro foi por água abaixo. Mas, assim, o, o que está se desenhando e que eu destacaria, assim, como top trends, como algumas tendências? Primeiro, transformação digital. E o que, que é isso? É o processo de você tornar as empresas mais adaptáveis... As mudanças de tecnologia, só que isso tem a ver não só com você é, recriar os seus processos e fazer input de tecnologia, mas tem a ver com a mentalidade das pessoas, tem a ver com cultura. E aí fala, ah, Bruna, o que, que isso tem a ver com carreira? Tudo, porque as empresas estão buscando, e isso é uma tendência, as pessoas mais abertas a aprender, que consigam facilmente é, mudar os seus pontos de vista, questionar os processos na sua área e falar, peraí, como é que eu consigo trazer uma tecnologia, como é que eu consigo mudar isso e fazer de uma forma mais, é, mais rápida para escalar. Eu, eu destacaria esse ponto da transformação digital como uma grande tendência. A gente vai falar muito disso. E não é novidade, tá? isso? Quando a gente conversa com as empresas, por exemplo, Ontem eu estava batendo um papo com uma indústria de, de metalurgia. E o RH falou assim, ah, poxa, olha, o que a pandemia trouxe aqui. E a gente agora, X% das nossas reuniões são todas virtuais, né? Todas por Teams, Google Meets, whatever. Só que, pera, o Skype foi inventado há 18 anos, daí Sim, Thaís. sim. Há 10 anos atrás eu já trabalhava 80% das minhas reuniões remotas. E tem empresa que está falando, puxa, agora é isso. Então, é uma realidade, é uma tendência, a gente vai falar muito de transformação digital e as pessoas têm que estar antenadas nisso para a carreira.
0: Perfeito, concordo com você. Inclusive, uma das competências que eu tenho falado muito é a flexibilidade cognitiva. A sua capacidade de desaprender, de desapegar do que te trouxe até aqui e se abrir para o novo. Pensar o mundo de uma forma diferente conviver e aprender com diversidade, mudar rapidamente sua mentalidade, seu mindset, beleza, isso é ótimo. Só que uma pessoa que trabalhou a vida inteira em empresas mais tradicionais, ela tá, de repente, até nos ouvindo aqui, nos assistindo, como que ela faz para ser uma pessoa que é um apoiador, que é uma pessoa que tem mais facilidade para ter um perfil atuante em transformação digital. O que, que eu, de repente, vamos imaginar? Que eu sou uma profissional que tenho minhas dificuldades, mas eu estou aberta, eu quero aprender e eu quero me transformar junto com esse mercado de trabalho dinâmico que Sim. requer flexibilidade cognitiva, resiliência, facilidade de adaptação, como que eu faço para me transformar nesse profissional que é caçado e desejado pelas empresas? É,
1: e, e eu acho que é legal falar também, Thaís, que essa questão de você estar tá aberto à inovação, de você ter é, essa capacidade de desaprender, isso independe da idade. Isso é uma competência que as pessoas podem, sim, adquirir. Mas, claro, tem toda uma questão. Se a gente for voltar vários anos atrás e pensar no nosso sistema educacional, a gente foi treinado aqui a não questionar. Uhum. Então, eu acho que a grande virada de chave, quando a gente pensa é, em inovação, quando a gente pensa em transformação digital, quando a gente pensa em reaprender, é sempre questionar. E a gente foi ensinado a não questionar na escola. Hoje não. Hoje, os principais modelos de, de ensino contemporâneos... Eles estão trazendo esses questionamentos para cri as crianças. E isso é, é maravilhoso. Eles trazem... Quem tem filho sabe. Eles trazem questionamentos que a gente fica de boca aberta e fala... Meu, Sim. eu jamais questionaria ou teria tido esse insight com a idade que essa criança tem. E eles têm. Então, assim... É, independentemente da tua idade, da tua área de trabalho... É olhar o resultado que você tem que entregar naquela empresa... É, na tua carreira, e pensar como é que eu posso melhorar isso? E isso implica em você se desapegar de coisas que não vão funcionar mais. Eu já trabalhei em empresas, Thaís, que ninguém trabalhava mais com e-mail. Uhum. Já era! Gente, gratidão! Porque
0: eu, eu não acredito mais no e-mail, que é comunicação mais lenta do que o e-mail. Tanto é que a minha empresa é tudo WhatsApp. Eu falo aqui, a gente vai trabalhar... Com o WhatsApp, nem, eu, eu nem consigo hoje olhar todos os meus e-mails, e às vezes eu tô até. Esses dias eu tava procurando, era um serviço, eu acho que eu queria uma agência, alguma coisa, um freelance. Eu contratei a pessoa que falava comigo por WhatsApp, sabe? Assim, de você entrar no site, e eu não quero ter o trabalho nem de gravar o um número na memória, assim ter que copiar, colar, eu quero clicar e já começar a falar. Então isso, para mim, faz total diferença, porque eu penso, é uma comunicação rápida, mais instantânea, e tá sempre à mão, então,
1: É muito perfeito. mais ágil, é muito mais fácil, né? Então acho que vai muito de cada profissional sem pensar como é que eu posso fazer melhor isso e questionar os seus processos. Porque quando a gente pensa é, nessa parte de transformação digital, a gente não tá falando, Thaís, é, da área de TI. Sim.
0: Uhum. Isso é de
1: todas as áreas, é de todos os profissionais, é de todas as carreiras.
0: Perfeito, perfeito. E o que você tem encontrado? <risos> Porque você entrevista profissionais Muito. executivos praticamente o dia inteiro. Muito. Fala sobre a qualidade desses profissionais que você tem conhecido que você tem aí entrevistado,
1: avaliado,
0: o que, que você está vendo? Aqui, papo
1: reto, Bruna. Então, de verdade, Thais, eu acho que tem algumas pessoas que é, deixaram de lado as suas carreiras e colocaram essa responsabilidade das suas carreiras na empresa que elas estão atualmente. É, muitas pessoas com quem a gente conversa... É, a gente percebe um nível maior até de, de acomodação, de conformismo. Não foram buscar coisas novas. Por outro lado, tem bastante gente que a gente entrevista e que estão super antenados com o que está acontecendo, é, buscam sempre coisas diferentes. Mas também a gente entrevista bastante pessoas que estão acostumados com processos mais antigos que a gente sabe que hoje não funciona mais. Uhum. Né? E essas pessoas deixaram de se atualizar. Quando você pergunta, às vezes, cara, qual foi o último livro que você leu? O que, que você buscou para o seu desenvolvimento? Aí vem aquele cri, 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 cri. Né? Ou algumas desculpas e justificativas do porquê não teve tempo. E, e, enfim.
0: É, Eu já passei por isso. De entrevistar a pessoa. né? E, e, e falar quais são os seus hobbies. O que, que você faz para se divertir. Adoro ler. Aí eu adoro ler. O que, que você eu leu? Eu falo, qual foi o último livro que você leu? Daí a pessoa pensa, eu não lembro muito bem. Eu falo, não, não precisa trazer o título. Traz só a história. Isso. Só para, às vezes, até eu, eu, eu li... Olha, eu eu tô meio sem tempo e tal. Então, além de de repente a pessoa tá nítido que ela não pratica leitura, você quase que já marca um X, você fala essa pessoa não tá sendo 100% honesto aqui na entrevista. Então, eu que faço bastante entrevista de emprego simulada, que hoje eu tô, você sabe que eu tô no outro lado. Sim. Eu tenho uma empresa, Tetarga. A gente inclusive indica nossos assessorandos para você Para se
1: level, ó. Uh -huh. Para level.
0: E a gente treina esses profissionais, a gente faz uma entrevista simulada e algo que a gente sempre está orientando é, seja ético, íntegro e não vai enfeitar ou querer fazer bonito na entrevista <risos> e, e levar dados que não se comprovem, que você não possa se defender porque percebo que os profissionais treinam para a entrevista e esse treinamento que muitas vezes assim como que é o treinamento né como ah eu vou olhar ali como que é uma entrevista padrão uhum. vou fazer aqui meu roteiro vou elaborar uhum. e fica uma coisa que você você consegue sentir perceber que a pessoa não está ali integralmente que ela de repente está interpretando um papel ou que ela está com respostas prontas e engessadas. E ó digo para você que está assistindo, não faça isso. Por isso que a entrevista simulada ela é uma etapa do meu processo de assessoria, de recolocação que não dá pra ficar sem, porque a gente vai ouvir a história daquele profissional e a partir da história, da realidade, dos exemplos, a partir da vida dele, a gente vai ajudá-lo a pensar e elaborar melhor as respostas. Mas não vai ficar aquela coisa engessada. Sim. Porque senão se fala, quem que é esse ser humano Sim. que tá aqui na minha Não tô <risos> conseguindo perceber, <risos> não é? Você e, sente isso também, com Bruna? Com certeza, tá que é pra você? e quando a gente
1: trabalha com isso, tenho 20 anos de escola. Né, na área de pessoas, não só uh, nessa parte de, de entrevistas, como Headhunter, mas também é, do outro lado da mesa, né, trabalhando como Head de RH nas empresas. A gente entrevista muita gente, a gente conversa com muita gente, a gente acaba ficando macaco velho nisso. Então, você vir com uma história que não tem consistência... É muito fácil para alguém minimamente treinado em processo de entrevista pegar isso e entender que aquele profissional não faz sentido para aquela posição. Né? O ideal é que você chegue aberto, exponha as suas vulnerabilidades, meu, isso é tão legal. Quando você faz uma pergunta, até nessa seara de transformação digital, o que, que tem sido feito no teu setor com relação à transformação digital? E as pessoas são honestas em falar, olha, eu desconheço um pouco esse tema ou eu tenho visto algumas coisas no mercado assim, mas a gente não conseguiu implementar, é muito mais honesto do que você dizer que está fazendo um determinado projeto, está implantando e não ter consistência e não conseguir provar isso. Né? Então seja sincero, mostrar as vulnerabilidades faz parte e muitas vezes é muito bem visto por nós red hunters
0: é, o, o famoso embromeixo, né? Não, não dá. Ah, é, é Brasil, eu, tenho, eu tenho um cliente
1: que entrevistou um, um candidato e ele falou assim, Bruna, não dá. O cara é muito somebody love,
0: Me fala dessa situação específica, fala... até onde você puder abrir os detalhes. Não,
1: que é muito esse perfil, assim, do profissional que fala demais, garganteia, não, eu fiz, isso é outra coisa, tem que tomar cuidado. Porque assim, Thaís, ninguém tá onde tá sozinho. Você tem um time, você tem outras pessoas que trabalham com você, você tem interação com outras áreas. Então, quando o cara vem garganta, O cara ou a cara. Sempre que eu falo o cara, pode uh -huh. entender como a cara, Sim. tá? Quando a pessoa vem garganta ou não, porque eu fiz isso, eu implantei aquilo, eu construí isso. Então, isso nem pode soar presunçoso. Porque você tem outras pessoas nesse contexto que fizeram junto. Então, como é que você... E, e a gente pergunta mesmo, né? Nós headhunters. Não, mas... É... Quem era o principal responsável em desenhar essa determinada estratégia? Que outras áreas você precisou envolver? E aí você vê que tem N outras pessoas envolvidas. Trazer esse contexto é bem importante para não soar essa postura presunçosa ou muito somebody love, de eu fiz, aconteci e a coisa está só comigo, sabe? Não, não pega muito legal para os clientes, não.
0: Legal. Oh, Bruna, e hoje 100% das suas entrevistas, elas são online mesmo, remotas? Como que está funcionando nesse sentido? E as posições que você tem hoje são posições remotas? Como que está é, essa questão modelo híbrido, remoto? O que, que você está percebendo, assim, de demanda? Estou perguntando o que, que as empresas querem e o que, que o profissional também que você entrevista diariamente quer e se tem congruência nisso tudo.
1: Legal. Bom, lá na Cilevel a gente está no modelo híbrido, tá? Então, duas uh. vezes por semana, o time se reúne presencialmente. Nos demais dias, a gente trabalha remotamente em home office. 100% das entrevistas, a gente tem conduzido remotamente. É, é muito mais simples, é muito mais rápido, você otimiza o deslocamento, enfim, nem preciso ficar dissertando aqui as facilidades que, que isso trouxe. Sim. E lembrar que 10 anos atrás, quando eu usava Skype para entrevistar, as empresas me massacravam, falavam, você é louca, tem que ser olho no olho, isso não funciona, como é que você dá, não só para entrevistar, mas para dar feedback também, desenvolvimento e coach, você é louca, como é que você vai dar feedback para um cara por Skype, você está, enfim. Voltando. Então sim, 100% das entrevistas estão sendo remotas O que, que a gente percebe nas empresas, tá Thais? Depende muito da cultura e realidade de cada um uh, A maioria das empresas está optando pelo sistema híbrido de trabalho Então até dois dias, um ou dois dias por semana Para que haja uma, uma, uma integração das pessoas E aí os colaboradores fazem check-ins uhum. eh, As equipes se combinam para estar tá lá presencialmente E os demais dias em home office Porém, em algumas áreas específicas, as empresas têm optado em trabalhar 100% home office, que é o exemplo da área de tecnologia, uhum. que está superaquecida e as pesquisas mostram que 95% dos profissionais de carreira digital, e a gente está falando aí, por exemplo, de desenvolvedores, arquitetos de software, essas pessoas, 95% almejam home office. E a gente sabe que agora o mercado de trabalho ele é global. Você tem pessoas de, é, que estão trabalhando aqui no Brasil para empresas de outras localidades, 100% remoto. Né? Então, é, na carreira de tecnologia, sim. As empresas que falarem, não, eu quero o pessoal de tecnologia aqui presencialmente, não vão atrair ninguém.
0: Hum. E tem e, e os, do ponto de vista dos, dos clientes, das empresas, como que está a expectativa? A maioria... Conseguiu entrar no modelo híbrido ou 100% home office ou você tem hoje posições que dizem, não, eu quero a pessoa full time aqui na sede da empresa? Como uhum. é que ficou isso?
1: Depende muito da posição, Thaís. né? Então, por exemplo, na, na área comercial de suporte à vendas, a gente teve abertura de algumas posições na semana passada, são posições full home office. Tá? Uhum. Então, a pessoa pode estar em qualquer lugar do Brasil. Isso é uma vantagem para as empresas. Elas perceberam? Nossa. É uma super vantagem, uhum. porque elas podem ter o melhor talento em, em qualquer lugar do nosso país, quiçá do mundo. Mas, ao mesmo tempo que é uma vantagem, também o mundo está descobrindo que aqui no Brasil tem um monte de talento. E que ganhar em dólar para os profissionais aqui é muito melhor. Em
0: euro, então, Em euro nem se fala.
1: <risos> <risos> no conforto sim, do seu lar. Né? Sim. É... Então, assim, é, as empresas elas têm optado por modelo 100% remoto quando é possível. Algumas ainda têm esse viés um pouco mais tradicional e, e, e querem formato híbrido pelo menos uma ou duas vezes por semana que o time se, uhum. se reúna presencialmente. E o meu ponto de vista, Bruna, eu acho o modelo híbrido muito saudável. Por quê, Thaís? É, tem algumas pesquisas que mostram até do World Economic Forum que só o home office... É, afetou assim, em, em níveis de estresse e de, de falta de bem-estar nas pessoas, mais de 64% das pessoas que estavam full home office, principalmente as mulheres, porque é muito difícil você conciliar algumas, é, enfim, as tarefas domésticas com, com você estar tá no home office. Então, eu particularmente acho muito saudável você conseguir estar tá conciliando o formato uh, home office com o formato presencial. Tem uma outra pesquisa super legal também que saiu da, da Fundação Dom Cabral que por outro lado fala né, que 58%, pessoas, 58 das pessoas que estão em home office afirmam que se sentem mais produtivas. Faz sentido, só que se você vai mais a fundo nessa pesquisa, essa produtividade ela acaba vindo muito mais de horas adicionais uhum. que você está ali, você trabalha mais tempo e inversamente proporcional ao teu bem-estar. Ela não promove essa produtividade de horas adicionais, ela não promove o um maior bem-estar nas pessoas. Pelo contrário. Entendo. Né?
0: É, e, e algo também que eu tenho questionado é que a gente foi para uma situação de home office onde a gente estava sob pressão praticamente de todos os lados. Então, eu estava em casa não porque eu queria, porque muitas vezes era obrigatório, é. né, até a questão de saúde pública. E, geralmente, você estava sem escola das crianças, Ai, gente, sem a é, sua não. rede de apoio, porque né, sem pai Sim. e mãe, porque nesse momento também estavam em isolamento. E você tinha que, do dia para noite, aprender a trabalhar em casa e dá conta de tudo isso que estava acontecendo, Foi uma crianças louca. enlouquecidas, Foi uma né, louca. muitos casais começaram a ter conflitos porque eu tenho amigas, tem uma amiga que falou, é, nos últimos três meses eu convivi mais com meu marido do do que em cinco anos de casamento, porque um viajava, o outro ficava fora, e, e alguns casais levaram muito bem, outros né, tiveram conflitos, <risos> até dizem que tem uma safra de separados pela pandemia Sim. no mercado, mas agora é, a gente percebe que as coisas estão andando, então você já tem a escola das crianças, é. você já aprendeu a trabalhar em home office, então é provável que você já, já não tenha tanta pressão em cima ali, que seja agora uma questão de escolha. De escolha. Né?
1: concordo, e tem sido uma, uma questão de escolha dos profissionais, a maioria tem preferido, eles sempre perguntam, né, mas é, qual, é, qual é o modelo de trabalho? É presencial, é remoto, é híbrido. Presencial é a menor parcela que, que deseja voltar para esse modelo. Porque as pessoas também elas se reacomodaram na sua rotina, Thais. Elas perceberam que não precisam fazer todo esse mundo de deslocamento. Leva filho, volta a filho, vai para o escritório, volta para lá, volta para cá. Meu, e elas também se acostumaram a ter uma maior proximidade é, com a família mesmo. né? Quando você está na tua casa, em Roma. as pessoas se estruturaram para trabalhar dessa forma. Então, é, eu vejo que isso não vai mudar, é uma tendência o work from anywhere, agora como a gente pode falar também, é um mercado sem fronteiras, isso ajuda as pessoas a ter uma maior liberdade de escolher onde trabalhar, ajuda as empresas a poder ter o melhor talento em qualquer lugar do mundo trabalhando para sua empresa, mas também gera uma competição super acirrada entre as empresas, né? Sim! Porque se antes a tua empresa é, competia com, com outras empresas locais para atrair aqueles talentos na, na tua região, agora essa competição é global. Né? Tanto é, e a gente estava conversando isso um pouco antes, né? as questões de, de remuneração mesmo mudaram bastante. Antes as pesquisas salari salariais elas eram regionalizadas. Hoje você não tem mais isso. Você literalmente não tem mais fronteiras. E aí as empresas têm que ser muito inteligentes para pensar o seu formato de remuneração, o seu formato de benefícios para você atrair as melhores pessoas. Tem sido um super desafio atrair e reter as melhores pessoas. que a competição está acirrada e agora você está vendo né, que o mercado está tá uhum. reaquecendo.
0: Então, tenho percebido, estou muito feliz. O que, que, que você bom. pode dizer assim sobre esse reaquecimento do mercado? Percebo ainda, é, é que você trabalha com posições grandes, mas eu percebo... É um achatamento salarial, muitas empresas é, é, demitiram um sênior, querem contratar um júnior, um pleno no lugar. Hum. E, e o que, que você percebe assim, né? Do que chega lá na C-Level, do hum. mercado agora, a movimentação do mercado. A gente está gravando hoje, é dia 14 de dezembro.
1: Quando é que isso vai ar? Ah, vai,
0: vai, vai, vai demorar uns dias ainda, <risos> mas... É, esse dezembro, para mim, ele tá super agitado. Não para Sim. de chegar vagas, né? Sim. Porque a gente fala com consultorias, com profissionais de RH, muita gente inbox no LinkedIn vai me mandando vaga, 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 vaga. Então, não vai ter nem recesso na minha empresa. Todo ano a gente fez recesso. Eu falei, é. gente, a gente, não, não é vai ter também, não é? Normalmente a gente fazer recesso com o mercado bom do jeito que tá. Uhum. Vamos aí fazer uma escala porque eu vejo que eu, eu sigo com bastante otimismo, mas eu quero saber o seu lado. O que está que acontecendo agora Sim. no mercado de trabalho do seu lado, na sua Sim. rotina, com vagas, posições? O que que é, porque assim, na
1: C-Level Group, a gente trabalha com vagas de diferentes níveis, né? Na C-Level Group. Porque a gente tem diferentes divisões para atender cada nível de vaga. Então, tem a C-Level Executivo, que vai atender posições de C-Level. E aqui a gente já percebe uma movimentação. Por que, que aconteceu? Entrou a pandemia, seguraram tudo. A gente sentiu isso na nossa consultoria. Né? Nós estávamos com uma série de posições em andamento. Entrou a pandemia, as empresas cancelaram. Espera aí, nós não vamos mudar no topo agora. Segura, senta no caixa, vamos ver como é que a coisa fica. E agora... É esses movimentos de C-Level que foram represados, C-Level, me refiro CFOs, CTOs, diretoria, conselho. Esses movimentos que foram represados, porque as empresas seguraram ali em pandemia, eles estão voltando com toda a força. Então, isso é um ponto que a gente percebe. Além de C-Level, a gente trabalha na divisão ARPA com posições de especialista, coordenador, média gerência. E a gente tem percebido um aquecimento aqui também, nessas posições. Né? Principalmente na área de tecnologia, que a gente já falou um pouco, é, e aí as empresas estão tendo que reinventar benefícios, como é que elas se tornam mais atrativas. E mais do que isso, o pessoal de tecnologia não é só questão salarial. Eles querem entender com quem eles vão trabalhar, qual é o desafio do projeto, qual é a importância desse projeto em tecnologia para aquela empresa. Então tem N fatores que pesam na decisão de alguém que está em carreira digital. Uh, a gente tem percebido um aquecimento também nas áreas financeiras das empresas principalmente a parte de fusões e aquisições, ou M&A, como uhum. chama. O que, que tem acontecido? Agora também a gente tem um aumento exponencial no mercado das empresas adquirindo outras empresas. Então, é estratégia, principalmente de empresas da nova economia, de você comprar outras empresas para você crescer de uma forma inorgânica. Então, cada vez mais estão demandando profissionais essa parte de, de fusões e aquisições. Está bem aquecido. Especialistas... É, gerentes de fusões e aquisições, área de pessoas, porque de novo. É, e eu adoro falar isso, e eu acho que é, é meu chavão. Tudo começa e termina em pessoas, não adianta. Você pode ter o melhor processo do mundo se você não tem gente, não funciona. Você pode ter a melhor tecnologia, não tem gente, não funciona. Então as empresas estão se dando conta, assim, ok, nós temos que fazer essa transformação digital, mas. É, vamos, vamos, vamos trabalhar cultura para que as pessoas tenham essa mentalidade, como é que a gente traz pessoas que estão aderentes a esse movimento que a gente quer fazer nas empresas de transformação. As empresas estão agora entrando... Segurou tudo e agora elas estão acelerando para entrar numa transformação. A gente tem sentido super aquecido. Recesso lá não vai ter também não. Não vai ter? Não, eu brinquei com o pessoal e falei, olha, acho que até... De repente dia 24, meio-dia, a gente para. Se, se tudo correr bem... De repente! Se, é, e se as shortlists tiverem sido enviadas também, de repente a gente para. Legal. E você
0: sente esse achatamento salarial ou você acha... Que, como que está nesse sentido para vocês?
1: Então, os dados de mercado apontam esse achatamento, né, Tá Isso é uma realidade. Como a gente trabalha em posições de especialista e acima, a gente não está sentindo isso Sim. tanto na consultoria. Pelo contrário, alguns especialistas que a gente tem trabalhado estão é, num nível mais alavancado salarial. Por exemplo, essa parte de M&A, é, pessoas e cultura... É, vendas e marketing, principalmente marketing digital. Sim. Então, a gente está com, com salários mais alavancados, sim. E a gente tem percebido que os profissionais que sabem se posicionar, que estão entrando nesse movimento de transformação, eles estão tendo poder de escolha. Tá? É, e esse poder de escolha, eu me refiro assim, tem acontecido das pessoas participarem do processo seletivo, elas estão engajadas e ali na etapa final, na proposta... Fala, não, peraí, eu vou pensar mais um pouco e aí volta para a empresa atual, recebe uma contraproposta, um outro plano para 2022 e a pessoa acaba escolhendo e optando em ficar. Entendi. E você
0: acha que é, a pandemia trouxe melhorias, falando em termos do profissional? O que, que trouxe para você, Bruna? Todo mundo se transformou na pandemia. O que, que aconteceu é, contigo, não, tu, como comigo? pessoa e profissional? Já aproveita e traz aqui. Conta um pouquinho da sua não, história também. De verdade, também. Não, foi,
1: não foi muito simples. Acho que não foi simples pra ninguém, né, Thaís? Essa história de, ah, todo mundo no mesmo barco é uma grande lorota. Todo uhum. mundo na mesma tempestade pode ser, é um barco não. Então, <risos> Ai, assim... Eu gostei <risos> é. disso. Então, assim, foi um período super difícil, bem desafiador. Eu tive um processo de, de burnout mesmo, tá? tive que entrar com medicação para a ansiedade, que para mim foi enlouquecedor conciliar as questões de casa com questões de trabalho também, e eu sempre tive muito forte Tem esse drive pequeno. de trabalho, eu tenho uma filha de 8 anos,
0: ah, a idade do meu filho, é, não... mas ainda demanda bastante, esse negócio de aula online, de tudo, demandava, Sim,
1: demandava bastante, então assim, foi um período super desafiador, mas por outro lado me deu a oportunidade de aprend aprender muita coisa diferente. Né? que antes, talvez, não que eu tivesse um movimento de acomodação, mas eu pude aprender a fazer as coisas de uma forma diferente, a ser mais produtiva trabalhando remotamente também, a conseguir fazer em menos tempo coisas que antes eu levava um tempo maior. Então, acho que teve esse, esse aprendizado com a pandemia. E a valorizar coisas pequenas, Thaís. Eu acho tanta coisa pequena... Valorizar, sei lá, você respirar sem máscara, valorizar você estar... Tá, é, ter a liberdade de ir e vir, de correr num parque, de voltar, de ir num local que você quer, uhum. eu acho que a pandemia trouxe isso de certa forma para mim e as pessoas com quem eu converso falam que isso trouxe, em maior ou menor grau, um monte de aprendizado de jeito nenhum a gente queria ter passado por isso mas agora, quando eu olho essa, essa trajetória, eu me sinto muito mais forte, uhum. muito mais forte, eu acho que daqui para frente a gente segue muito melhor
0: Perfeito, perfeito. Me lembrou de um exemplo, né? Você malha, né? A gente estava falando até malhar. de malhação. <risos> e tem um... Como que é né? aquele negócio da pirâmide invertida? Que você começa a malhar com peso super alto, né? Que você não consegue. E depois
1: diminui a carga. E depois
0: diminui a carga. Uhum. Então é mais ou menos isso. Você começa na pandemia, né? De repente vai para casa, criança em casa, sem ajuda. Não tem nem a pessoa que te ajudava ali nas... Nos afazeres também tá isolada e você tem que dar conta de todo aquele peso nas suas costas. E de repente as coisas vão se resolvendo e você fala, nossa, estou me sentindo tão forte, né? Porque daí o peso diminui e você, o seu cérebro fala, nossa, agora sim faria isso até duas vezes mais rápido sim. e melhor. Porque estou me sentindo
1: leve, eu acho é. que... E essa é até mais uma tendência que eu ia comentar. Quando a gente fala em tendências do mercado de trabalho, Thaís, que é a questão da saúde mental... E do, do work-life balance mesmo, do equilíbrio entre a tua vida pessoal e a tua vida no trabalho. Como eu escuto dos candidatos perguntas como... Ah tudo bem, a vaga parece interessante, essa posição parece legal, mas como é que é a cultura dessa empresa com relação ao equilíbrio de vida pessoal e vida profissional? Porque, olha, Bruna, nesse momento eu não estaria tão disposto a ter reuniões até 11 horas da noite, a trabalhar sábado e domingo, eu estou num outro momento de vida. Então, as pessoas têm trazido essa reflexão na mesa, né? As pessoas não estão mais dispostas, é claro, vai depender muito do momento de carreira de cada um e das ambições de cada um, mas eu tenho ouvido muito essa preocupação com, com o equilíbrio vida pessoal, vida profissional e o tema saúde mental a gente sabe, está na pauta de todas as empresas, porque elas viram seus profissionais adoecer, uhum. elas viram as pessoas se estressarem, entrarem no, no síndrome de burnout e a gente sabe que pessoas saudáveis e felizes produzem mais e melhor. Então, nada mais justo do que a empresa se preocupar com estratégias para estar tá, é, trabalhando a saúde mental das pessoas. Perfeito. E isso é outra tendência, a gente vai ouvir muito, anos a fio sobre, sobre Nossa, isso. Nossa, eu falei,
0: eu dei muita entrevista falando, a, a pauta surgiu sobre sa, é, saúde mental, burnout, síndrome do impostor... Nossa, falei, falei com muita gente e vi muitos profissionais em extremo sofrimento. Então, eu acho que esse componente do salário emocional, que é aquilo que você não consegue quantificar, tipo, eu não sei, você consegue dizer quanto vale você levar e buscar a sua filha na escola? Você ir lá, levar, buscar... A gente não consegue dizer quanto vale mil, dois mil, três mil, às vezes é incalculável e os profissionais estão muito mais presentes para isso e eu vejo, vejo pelos meus assessorandos no uhum. sentido até de recusar algumas propostas ambiciosas em uhum. termos de pacote de remuneração é como se eu estivesse falando não ok eu estou dizendo sim para mim e sim para minha saúde e estou dizendo sim para minha família e a pandemia fez com que eu entendesse que esse sim que eu digo hoje ele não tem preço porque eu não preciso mais ter dois carros, eu não preciso mais comer cada dia num restaurante mais gourmet que o outro. Aprendi, inclusive, que eu gosto de cozinhar, meu novo hobby é gastronomia. E essas coisas simples, né, que eu antigamente nem percebia, elas são essenciais e elas também não têm preço para mim. Então, vejo uma grande transformação e vejo que as empresas que tiverem mais essa consciência do que realmente está importando, são empresas que serão mais competitivas. Para mim é Demodé é demodê, uma empresa que faz reunião 10, 11 horas da noite. Que tem
1: muito, trabalho. Ou que,
0: que fica, né, final de semana. Claro que dependendo da área, você tem que trabalhar, você tem que socorrer. Eu, inclusive, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Tu sabe, né? Eu sou meio... <risos> eu, assim, tô trabalhando, estou me divertindo. Não sei, minha vida social é praticamente no trabalho. Mas eu tenho me cuidado, porque era mensagem no WhatsApp para o time, de noite, de noite. E meu time já sabe que não precisa responder fora do horário. Mas, às vezes, só o fato de chegar, eu falei, nossa, eu estou cansando as pessoas, as pessoas não descansam. Então, eu falei, não, eu vou jogar agora para um bloco de notas... E depois, num horário
1: mais eu, adequado, eu, dica, eu jogo o pro grupo. O WhatsApp devia ter uma programação de horário para enviar, você não acha, Thais? Sim. Porque você tem aquele clique, assim, meu, vou mandar um WhatsApp agora. Se tivesse uma programação, não chegar apenas às 8 da manhã, essa mensagem. Pois seria é, perfeito, perfeito. fica uma super dica, né?
0: Exatamente. Podia ter um, um não um entregue programar. antes de né? <risos> programar a é entrega. Porque pai. eu acho que as, as pessoas vão ficando ansiosas. Claro que eu até falo, nem veja, deixa ali no grupo depois, segunda-feira. Mas a pessoa vê, às vezes a pessoa também quer tirar aquilo, que eu, o que, que eu penso. É, eu, quando eu tô anotando algo, quero tirar aquilo do meu HD mental, porque se, se eu fico com aquilo, vou ficar pensando várias vezes, e daí eu quero ser produtivo, falo, não, quero tirar, deixa para eu não precisar mais pensar, já tá resolvido ali. E daí as pessoas se perdem nisso, né? Muita tecnologia. Agora, eu não consigo entender uma empresa que tem essa cultura de tipo até assim, eu quero é você comum. 20 horas por dia. E você gente. Tem, claro, a gente não pode ser. Você está adoecendo nomes. pessoas, você está acabando com, com sonhos, com você está. Um pai, uma mãe, você está interferindo até na função parental dele. Então, como que pode? O que, que essas pessoas pensam? E, e, e eu vejo, por um outro lado, que às vezes é ignorância. Porque se a gente for olhar a ciência, se a gente for olhar a pesquisa, se a gente entende minimamente de saúde mental, a gente vai perceber que o, o ser humano, o profissional, ele é muito mais produtivo se ele consegue ter uma boa qualidade de vida, se ele come bem, se ele se exercita, se ele é feliz, se ele tem relacionamentos Sim. saudáveis... Como que as
1: empresas não entendem e, isso? E se a pessoa não consegue dar vazão nas suas entregas, naquele período de trabalho, alguma coisa está errada. Sim. É isso que as empresas precisam entender. Alguma coisa está errada. Se você não consegue dar vazão naquele período que você tem para trabalhar. Tá? Agora, claro, se você, puxa, ai, estou afim de, de compor um artigo, tô inspirada nesse sábado, nesse domingo... Fica à vontade, Ai, fica à vontade, mas não vai convocar sim. a tua equipe para uma reunião no sábado às três da tarde, ou no domingo, isso antes do Fantástico. Isso acontece? Não, me fala, isso acontece? Porque está tão longe do meu mundo. É, tá Você tem isso.
0: visto isso? Agora é o papo sim, reto e honesto. Sim,
1: papo reto e honesto. A gente está tá fazendo um mapeamento para uma posição de, de recursos humanos, de head de recursos humanos na área de people e cultura. E eu estou conversando com algumas pessoas para compor esse mapeamento para um cliente que pediu para gente, mapeamento de mercado. E conversando com essa executiva de RH, ela falou, olha, Bruna, a, a empresa é boa, o negócio é interessante, eu me sinto desafiada, mas tem um porém aqui. Eles marcam reunião 8 horas da noite. É, eu sou solteira, eu não tenho filho, não tenho marido, mas isso não... É como se a empresa tivesse esse olhar de... Ah, se ela tivesse um filho, talvez a gente abrisse mão. Não sei, ela tentou dar essa... essa, essa... Tipo assim, já que ela... Mas ela tem o tempo dela, ela tem a vida tá dela. disponível. É, e ela falou, e eu, não, eu não dou mais conta disso. Eu quero ter a minha vida social, eu quero ter minha vida pessoal. Não dá para ficar dando conta dessas reuniões até tarde da noite. E assim, é uma empresa que está num crescimento exponencial, muitíssimo acelerado, é uma empresa da nova economia, uma fintech. E a empresa entrou com um bônus super agressivo para ela. Né? De, é, e esse bônus super agressivo, ela vai recebendo uma parte a cada ano durante quatro anos. É uma bolada. É considerável. E ela está nesse Sim. momento assim de, meu, eu vendo a minha saúde mental e o meu tempo para receber essa bolada daqui a quatro anos. Ela está no primeiro ano de empresa. Ou o que, que eu faço agora? Ou abro mão de toda essa grana em prol da minha saúde mental, porque se em um ano ela já não está aguentando essa pegada, pensa ficar mais três.
0: E o que, que você faria numa situação, você Bruna faria? Você tentaria negociar com a empresa, você <risos> você tipo venderia isso suas horas e depois faria outra coisa, empreenderia, o que, que você faria assim?
1: Bruna. A minha sugestão, assim, Thaís, acho que o primeiro ponto é você conversar na empresa, tá? Com relação à tua disponibilidade de tempo, olha, minha disponibilidade de tempo é x, a x, claro que eventualmente se a empresa precisar, se for uma coisa extraordinária, a gente ajusta a agenda e faz essa entrevista oito da noite. E tá tudo bem, só que não dá pra ser algo rotineiro, então definir esses pontos com o seu gestor imediato é importante, só que tem uma coisa nessa história, Thaís... É aquela frase célebre que eu já nem lembro quem falou, que é a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, se isso é, é cultural, isso está enraizado nas pessoas, é, naturalmente a, a própria organização vai puff, tirar esse profissional dali. Porque, porque daí não tem fit cultural. Não tem fit cultural, isso. Ah, puxa, não deu fit cultural porque ela não queria trabalhar 8 horas da noite uma posição difícil, e delicada. empresas a gente conversa, é, essas que estão em um movimento super acelerado, startups, e que acham muito bonito esse discurso do trabalho enquanto eles dormem.
0: E esse trabalho enquanto eles dormem, ok. Posso, até coloco meia, minha meia-culpa, né? Porque eu louca aqui, já tive minha, já tive minha fase que eu acordava é. quatro e meia da manhã, uhum. <risos> com o computador do lado fazia, começava uhum. a trabalhar, mas por quê? Porque eu curti o silêncio, né? Eu gosto do silêncio, mas também às 9 horas eu ia para academia e também que ninguém me incomodasse mas isso tem acontecido o profissional que trabalha assim, ele pode ter essa flexibilidade de sair no horário comercial ou a empresa espera que ele trabalhe o horário comercial horário noturno uhum. e talvez final de semana acho
1: que Depende muito da cultura de cada empresa, tá Thaís? O que, que a gente tem observado foi outro aprendizado com a pandemia é... Não tem mais essa coisa do controle das oito às seis. Agora é sobre as entregas. Então, se você quer ir para a academia às três da tarde, desde que as suas entregas estejam em dia que você responda as coisas no tempo, está tudo bem. tá. Agora, as empresas elas têm exigido, principalmente essas que estão em aceleração da nova economia, uma carga de trabalho muito maior que são essas reuniões extraordinárias que a gente estava conversando agora e aí o profissional que de repente às seis da tarde fecha o seu laptop estando em casa está tá puf, fecha o laptop, hum, o cara trabalha pouco. Então, ele não, nunca responde o whatsapp ele, ele depois não das seis. Ele é mal visto, <risos> o cara que não responde o whatsapp Entendo. depois das seis. Entendo. Ele é mal visto. Entendo. Então, Entendo. uma sugestão, a hora que você está buscando recolocação, a hora que você está olhando para o mercado, Entenda a cultura dessas empresas que você vai mirar e seja honesto com você e com a própria empresa, porque senão lá na frente não vai dar o fit cultural. Tá? Agora tem formas e formas de se perguntar né? porque uh, e falar desse equilíbrio de vida pessoal e vida profissional, porque dependendo do jeito que você pergunta, pode soar que você não está afim de trabalhar para o entrevistador. Você é descartado ali mesmo? É. Então, é muito mais entender como é que a empresa vê essa questão da, da saúde mental, como é que a empresa olha é, e cuida dos funcionários nesse equilíbrio vida pessoal, vida profissional, é, se é comum terem reuniões fora do expediente ou não, normalmente as reuniões são no horário do expediente, como é que isso funciona, tentar entender bem. Perfeito, e não
0: da primeira abordagem, porque o que eu falo para os meus clientes, todo mundo fala, ah, Thaís, é legal levar uma lista de perguntas na entrevista, ah Thaís, o que, que eu pergunto? Eu falo, olha, é legal você realizar algumas perguntas, você inclusive deve
1: para mostrar fazer interesse, isso. né? Claro. Só que
0: primeiro a sua função é primeiro encantar o recrutador. O recrutador tem que amar e conhecer a profissional, o profissional incrível que uhum. você é. Depois, quando já está evoluído no processo, passou primeira entrevista, segunda, é hora de você realmente, você entrevistar o recrutador. Mas também tem gente que fala, ah, eu posso perguntar. Qual que é a taxa de reembolso do plano de saúde ah, da isso empresa? Isso for... é tão... E daí é isso tão é mal, frustrante, é, porque é... você fala, a pessoa, ela, 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 ela só quer receber, é... né? Ela
1: só está preocupada. Ela não tá nem perguntando o desafio como um todo, para onde a empresa vai, o que, que a empresa ambiciona de estratégia, ela tá preocupada com o reembolso do, do sei lá. Da... Exatamente. Aquele benefício pititinho.
0: É, e daí acaba sendo um tiro no pé, porque você vai falar, nossa, mas é,
1: achei que era um profissional tão incrível, porque é. está tão preocupado com e isso. E a gente já descartou candidato justamente por isso, porque ao invés de vir com essas perguntas com relação ao negócio, a própria cultura da empresa, a pessoa estava apegada a entender as minúcias do benefício, do, do valor, do vale-refeição, sabe? Para posições de gerência de coordenação. sim. Então isso não fez nenhum sentido, eu falei, não, esse, cara não tá interessado. esse cara ou essa cara, tá? essa pessoa não está interessada no, nessa posição como, como um desafio.
0: E ou de repente eu, eu lembro que eu entrevistei uma pessoa para trabalhar comigo, eu fiz duas entrevistas, falei, olha, pesquise sobre a empresa, veja o que a gente faz e depois eu chamei para tomar um café presencial. E daí eu falei, nossa, você conheceu, né? Viu que. A gente... Ela, sim, vocês trabalham com arquitetura. hã? E daí eu, eu falei, eu ia falar, Será? é, parecido, mas nem parecido é, né? Daí... Não, não. Mas de onde ela tirou isso? Não sei. Eu não quis, isso eu é fiquei. Eu fiquei tão frustrada isso que é acho que assim frustrante. eu. Não, minha isso que você falou, minha...
1: pesquise, não é... a gente nem fala. Daí é... eu não
0: tinha muito o que falar, não podia nem dizer que era parecida,
1: porque são áreas completamente diferentes. Candidato, se você está participando de um processo seletivo, se você tem a oportunidade de saber para qual empresa é esse processo seletivo, a gente não precisa nem pedir. Pesquise, estude, veja as últimas notícias que saíram sobre essa empresa. Veja, no mínimo saber o que ela faz, mas vá mais além. Né? como tem sido os resultados até agora, quem são os principais lideranças. Gente, internet é o um mundo, tá tudo ali. Você dá um Google, não tem desculpa mais. Exatamente. É imperdoável a pessoa não vir sem ter feito essa pesquisa prévia da empresa é, para qual ela está sendo entrevistada. E eu vejo que muitos profissionais também
0: participam de vários processos seletivos, e, se e chega uma hora que eles se confundem.
1: Não, só... Essa
0: vaga é para tipo empresa ou para empresar Será que não era? Ai, desculpa, é a arquitetura é a Sim. entrevista que eu tenho na sequência. <risos> Talvez tenha sido isso, né? Provavelmente. Por, ou ele se desanima, porque hum. é, muitos profissionais também, isso fazendo uma meia-culpa, porque eu, eu hum. vejo o outro lado, né, do ponto de vista do profissional, ele é tão maltratado, que às vezes ele faz a entrevista, ele, ele espera duas horas, ou a, a pessoa não, não o trata como um ser humano, esquece, erra o nome dele também, a Ai, área gente. dele, erra a vaga. Eu conversei com uma pessoa esses dias que foi participar de uma atividade e foi esquecido dentro de uma sala. Então a pessoa apagou a luz, <risos> deixou o candidato lá. Foi almoçar Sim. e o candidato ficou lá, tipo assim, esperou três horas até que alguém encontrou Gente. ele perdido e ele não sabia o que fazer, quer dizer, Gente. com fome, porque a pessoa tinha ido almoçar. Então, às vezes, ele tá tão decepcionado que ele fala, ah, não, que se dane, eu não vou mais nem estudar. Só que, às vezes, esse que se dane dessa determinada entrevista foi a chance da vida dele. Então, nesse ponto que eu tô sempre dizendo para os meus assessorandos, é que a gente precisa ter essa resiliência de entender que é necessário, que existem empresas diferentes e que no mesmo dia você pode fazer uma entrevista com alguém que não sabe seu nome, mal leu o seu currículo, mas de outra forma você pode fazer uma entrevista com alguém disposto ah, é. a te ouvir, a conhecer sua essência, que vai te dar uma atenção melhor, que vai te tratar. A altura do profissional é incrível que você Sim. aí é difícil, porque é, que, que tem muita decepção nesse meio. Você sabe que os nossos colegas, às vezes os recrutadores, existem também níveis de recrutadores, aquele mais júnior, aquele que manda uma tem mensagem pronta pessoas, pra né? todo mundo, que é. confunde horário, né que esquece a pessoa na sala, <risos> gente, que faz a entrevista online história. e não liga a Ai, câmera, gente, né o profissional é. fica falando com uma tela preta, nem sabe se é uma pessoa real ali. Então é difícil também para o profissional em recolocação. E eu achava até um tempo atrás que isso só acontecia com posições de base. E hoje, assessorando executivos, eu fico é de arrepiar cada história que eu ouço, assim no sentido de falta de consideração, de profissionalismo e às vezes com profissionais de nível sênior, profissionais que inclusive hoje você está entrevistando, amanhã ele pode contratar o seu serviço e mesmo com assim certeza. a pessoa ela acaba não sendo tratado adequadamente, né? Então é porque importante você falou, também mais uma informação importante é... até para as empresas estarem mais conscientes disso, Sim. que é a imagem
1: dela que os candidatos possam ter resiliência para lidar com isso, porque acontece é mentira dizer que não acontece acontece, são pessoas que estão conduzindo esses processos seletivos, pessoas são pessoas às vezes elas esquecem o candidato às vezes elas são inadequadas, você vai fazer o quê então o candidato tem que ser resiliente mas as pessoas que conduzem esses processos, os recrutadores e a própria empresa, a gente tem que ter uma consciência muito grande da experiência desse candidato com a gente. Porque, como você falou, é, Thaís, amanhã esse candidato está nos contratando. E o mundo está sempre girando, e o mundo está sempre dando volta. Então, assim, nós como Headhunters lá na Cilevio, qualquer pessoa que me aborde pelo LinkedIn, estou buscando recolocação, quero bater um papo para entender mercado, de verdade, eu retorno eu faço questão de dar esse retorno. E ok, às vezes a agenda está cheia, mas nós vamos marcar um espaço e vamos conversar. Por quê? Porque amanhã posso ter uma posição em que essa pessoa possa ser um candidato interessante para mim, ou amanhã ele pode estar tá levando a minha consultoria para a empresa onde ele se recolocar, porque ele teve uma experiência legal com a nossa consultoria. Mas assim, tem histórias que é de arrepiar o cabelo. Já aconteceu com a gente, né? então o nosso cliente pediu a agenda com o candidato tal, sei lá, segunda-feira, três da tarde. Legal. Mandamos o convite e o cliente esqueceu o candidato lá na sala virtual, entendeu? O próprio cliente não entrou Sim. lá para atender. Aí o candidato, na hora, já manda um WhatsApp para gente e fala é, tô aqui e o cliente não entrou. E a gente vai atrás para entender o que aconteceu. O cliente, ah, meu Deus, tinha esquecido. Enfim, uhum. agenda e pessoas. O candidato Sim. tem que ser resiliente, mas cabe a nós também, recrutadores. É, e as empresas também, temos um máximo de respeito com essas pessoas, que são os talentos, vão ser talentos que amanhã vão estar aqui dentro da minha empresa também, né, Thales? Perfeito. E uma coisa que eu acho que é legal reforçar, principalmente para quem está em processo de recolocação, o recrutador, normalmente, ele não te olha como um oponente, ele tem o maior desejo do mundo de te acolher e que você seja aquele talento que ele está buscando para aquela vaga super difícil que ele está trabalhando. né, Então, é, entra mais relaxado na tua entrevista, conta a tua história, mostra a tua vulnerabilidade, porque a gente está muito mais interessado em entender quem você é e a gente está muito interessado também que você tenha fit para essa posição que a gente vai, vai te apresentar.
0: Perfeito, perfeito. Adorando! Ô, Bruna, é, mudando totalmente de assunto. Se você fosse indicar um livro para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, que livro você indicaria? Ah. Um livro assim que a maioria dos profissionais deveria ler. Qual dica de leitura que você traz? Ah,
1: então, eu vou puxar um livro que é de um autor aqui de Curitiba. Ele fez um consolidado de estudos para falar, mostrando uma série de pesquisas, como muitas vezes a gente tem a visão errada sobre o que faz realmente uma pessoa ser feliz, e eu acho que é um livro que se aplica a sua carreira se aplica a você criar uma cultura corporativa voltada a ter pessoas mais felizes porque de novo pessoas felizes e saudáveis são aquelas que produzem rentabilizam fazem as coisas melhores eu gosto do livro a ciência da felicidade do Luiz Gazire você ah, deve conhecê-lo sim e certeza que ele vem
0: para o podcast vem... porque eu já eu gravei não muito eu com conheço ele.
1: pessoalmente vou te mas apresentar então admiração o hora Renato... que você quiser ele
0: é uma pessoa extremamente acessível não. Eu já, já fiz bastante coisa com o Luiz, é... e tem o um livro dele, agora ele acabou de lançar outro,
1: Eu gosto. é incrível e mesmo. é muito gostoso, porque você vai lendo um estudo de cada vez, um capítulo de cada vez, é algo muito leve, e você vai tendo insights. Tem um outro livro também do Gaziri, que fala da ciência das vendas, uhum. que é justamente assim, como a gente pensa errado a forma de comissionamento das equipes. Sim. Ah, e como você pode ter de um jeito mais inteligente formatos de remuneração que mantenham as pessoas mais é. felizes e saudáveis? São é. duas leituras. Eu, que eu já até eu conversei gosto. sobre isso com ele e,
0: e os estudos nos surpreendem, né? Que o profissional ele gosta de ter uma previsibilidade. Então o valor fixo de remuneração ele é bem importante. É. Tem empresa que fala não, eu quero sangue nos olhos aqui. E Sim. a pessoa é importante para ela poder programar a vida, isso dá uma... Trabalha a segurança dela, que é algo bem importante aí nos estudos de
1: felicidade. E outro que eu amo, Thaís, que é 21 ideias para o século 21. Esse Que é do Yuval Harari. Yuval Harari é um pensador, ele é de Israel, historiador. Sim. É, e ele traz a luz da história para onde a humanidade está caminhando, ele, também você pode ler por capítulos né? Então vai ter um capítulo dele Que vai falar, por exemplo, sobre terrorismo uhum. Da onde vem o conceito de terrorismo Por que que globalmente A gente tem que estar preocupado com isso Ou não Então é, é super interessante 21 e 10 para o século XXI Perfeito, perfeito, amando a gente
0: já tá chegando aqui no fim, nossa, passou não, muito tá rápido, tá,
1: aqui tá quase uma hora. A gente começou, eu falei, Thaís, eu não vou ter uma hora de assunto. <risos> não, tem,
0: eu, se, se deixar, eu... vai, vai duas horas. Hum. Você que tá assistindo, o que, que você tá achando? Inclusive, você que assistiu até o final, quero te honrar, tá? E quero te conhecer você que chegou até o fim desse episódio. Então, eu vou colocar uma palavra-chave. A palavra hoje é plena. Então, ah, digita hashtag plena para eu entender aqui. Deixa nos comentários. Não sei onde você tá vendo. Se é videocast, podcast, que eu quero te conhecer. E a Bruna vai estar tá de olho também, hein? Bruna, Ó, se leve ou faz recrutamento para executivos. É uma maneira de você aí mostrar que você é uma profissional ou um profissional diferenciado. Bruna, obrigado, encaminhamentos para o fim. A gente está encerrando. O que, que você deixa de mensagem? O que, que você gostaria de trazer, de colocar? O que, que eu não te perguntei e que você acha necessário Falar aqui nos últimos, no último minutinho
1: aqui dessa gravação. Gente, acho que a gente falou sobre tanta coisa. Deixa eu ver alguns notes aqui que eu puxei pra não, não deixar de falar. Ah, eu acho que ponto-chave é assim, a tua carreira é 100% tua responsabilidade. Não delegue isso pra ninguém. Cuida com carinho. Se você tá trabalhando em recolocação que a Thaís sempre fala. né? Se engaja no LinkedIn, pesquisa as pessoas, cuida da forma como você vai se apresentar, conta a tua história no formato de storytelling também, que é como a gente, né? como os recrutadores gostam de ouvir e, e principalmente que competências que a gente sempre escuta as empresas, independentemente da posição que a gente trabalha, sempre elas aparecem. Resiliência, comunicação, senso de dono, quanto aquela pessoa se apropria daquele trabalho como se fosse seu, daquela empresa como se fosse sua, é, e agilidade de aprendizagem. Porque agora, sim, as empresas não têm mais tempo, o mundo está em constante transformação, você conseguir estar tá sempre é, reaprendendo, a, aprendendo coisas novas é, é essencial. Sempre nos pedem para encontrar essas competências comportamentais dos candidatos. Perfeito. Gratidão, Bruna. Ah, gratidão minha. Esse espaço tá rápido. aberto.
0: né? A gente tem feito aí alguns vídeos. Sempre adoro bater o papo com você. Aprendo demais. Seu conteúdo é muito rico. E gratidão você que veio até aqui. Espero que você tenha gostado. Lembra de deixar seu comentário, sua dúvida, palavra-chave, hein? E nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Foi um prazer ter você aqui.